1: Noticia en NTN24.
2: Hola, soy Moisés Naim. Y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tenemos un programa especial. Le voy a dedicar todo el programa a conversar con un invitado muy interesante. Comenzó siendo clavadista olímpico. Después fue mago, después decidió que quería estudiar y estudió psicología y es hoy en día uno de los psicólogos organizacionales más influyentes del mundo. Se trata de Adam Grant, profesor de la escuela Wharton de negocios de la Universidad de Pennsylvania. Él estudia la salud de las organizaciones, él estudia cómo funcionamos los seres humanos en estructuras eh, empresariales o de gobierno o de organizaciones. Es buscado en todas partes del mundo, sus charlas en TED han llegado a tener 25 millones eh, de, de gente que la ha visto. Lo invitamos ya hace un tiempo al programa y estuvo con nosotros conversando de su libro Los Originales. Él tiene cinco libros, todos han sido bestsellers a nivel mundial y ahora sale con este libro que se llama Piénselo de Nuevo. Entre otros, Bill y Melinda Gates dicen que es un libro de lectura obligatoria. Va a ser publicado en idioma español en noviembre de este año. Esta es mi conversación con el profesor Adam Grant. Bienvenido Adam, es un placer tenerte por segunda vez en este programa. Acabas de publicar un artículo en el New York Times que ha tenido enorme impacto donde hablas de la languidez. ¿Qué es eso de la languidez y por qué es relevante en estos tiempos?
1: La languidez es básicamente el punto medio entre la depresión y el crecimiento. Es un sentimiento de vacío y estancamiento donde te sientes un poco triste y sin rumbo. A veces la gente dice bah, o Meh, como en Los
3: Simpsons.
1: ¿Qué les parece
3: si vamos a
1: Y recientemente muchas personas lo han llamado la niebla pandémica. Es sentir que no hay nada que anhelar en el futuro o que es difícil concentrarse. Todos esos son síntomas de languidez. Creo que a mucha gente le ha costado reconocerla y poder ponerle nombre es un primer paso hacia dominarla.
2: ¿Y qué hacer? Si alguien que nos está viendo siente que está sufriendo de eso, ¿qué debe
3: hacer?
1: Bueno, creo que si la languidez es el estancamiento, lo que hace falta es progreso. Hay muchas investigaciones que demuestran que el mayor indicador de felicidad y compromiso en el trabajo es sentir que se está progresando en el día a día. A menudo pensamos en términos de pequeñas victorias, y creo que esas pequeñas victorias son especialmente importantes ahora, porque para muchas personas la pandemia fue una gran pérdida. Los pequeños momentos de dominio, ya sea aprender a tocar la guitarra, terminar un proyecto o incluso tener momentos significativos de conexión con alguien con quien se había perdido contacto, pueden dar una sensación de impulso para contrarrestar parte de esa languidez. Pero debo decir, Moisés, que la languidez es un concepto relativamente nuevo en la psicología y sociología. Tenemos buenos datos que sugieren que la languidez es más común que la depresión, que es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades mentales. Pero sabemos mucho más acerca de cómo se siente que acerca de cómo cambiarlo.
3: Tú eres un experto en
2: psicología, pero eres también un gran teórico de las organizaciones y de las empresas. ¿Qué es lo que ha revelado la pandemia acerca de las
3: organizaciones?
1: Bueno, creo que una cosa que reveló es que enfocarse en tener una fuerza de trabajo comprometida no es suficiente. Tenemos que preocuparnos por el bienestar de los trabajadores. Y si alguien tiene problemas en casa, no podemos esperar que trabaje lo mejor posible. Creo que la pandemia realmente ha expandido las responsabilidades de muchos líderes y gerentes, pues han dicho, necesito pensar en la persona en su totalidad, en su salud mental, no solo si están entregando resultados.
2: Bueno, está muy bien, nos están dando cursos, nos traen psicólogos que hablan de cómo hay que sentirse, cómo hay que trabajar con los demás, pero nada de eso a mí me sirve. Yo lo que quiero es que me monten el sueldo. Yo lo que necesito es más dinero, no necesito más conferencias. ¿Qué respondes
3: a eso? Podcast, Life,
1: Tengo un episodio de mi podcast de TED, Work Life que saldrá pronto y habla sobre la remuneración generosa y cómo pagarle bien a la gente puede ser una ventaja competitiva porque atrae, motiva y retiene una mejor fuerza trabajadora. Creo que en América Latina hemos visto algunos experimentos interesantes sobre esto. Si trabajas en uno de los 18 o 19 países en los que la empresa Semco tiene sedes, Puedes proponer tu salario. Y si tu trabajo o las condiciones de mercado no justifican el salario propuesto, tu gerente está dispuesto a trabajar contigo para ver si hay otro puesto o lugar donde podrías ganar lo que crees que vales. No estoy diciendo que todas las empresas o sus directivos deban adoptar esta estrategia, pero los economistas han demostrado que cuando la gente puede proponer sus propios salarios, se esfuerzan más por ganárselos y probar que se los merecen. Y creo que deberíamos hacer más experimentos de este tipo.
2: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en las empresas? No digo en la gente que trabaja en las empresas, sino en esa organización. Cuando hay organizaciones disfuncionales, enfermas, que
3: no funcionan bien, que no se desempeñan al máximo nivel
1: creo que ahora mismo probablemente la enfermedad más importante sea la sensación de agotamiento emocional, donde sientes que no tienes nada más que darle a tu trabajo. Uno de los errores que cometen las empresas es tratarlo como un problema individual, pero si hay más de una persona en una organización con este agotamiento, es un problema de estructura o de cultura de la organización. Para enfrentar el agotamiento, la evidencia nos dice que hay tres cosas que hacen la diferencia. Una es reducir Reducir las exigencias del trabajo, intentando aligerar la carga de los empleados. La segunda es aumentar el control, dándole a la gente más autonomía, libertad y flexibilidad para manejar esas exigencias. Y la tercera, proporcionar apoyo para asegurarse de que las personas no se sientan solas en las dificultades que enfrentan.
3: Todos hemos desarrollado una relación de amor y odio con estas
2: pantallas en las que tenemos que estar participando en sesiones muchas veces infinitas, muchas veces continuas. Tú has estudiado esto, el fenómeno de trabajar a través de lo que se llama una llamada Zoom. ¿Qué nos puedes decir de tus investigaciones al
3: respecto?
1: Creo que muchos de los problemas de agotamiento con Zoom, como la gente lo llama, tienen que ver con la forma en que usamos la tecnología, no con la tecnología en sí. Nunca te hubieses quedado sentado mirando una pantalla durante 14 horas cuando estabas en la oficina. Y el hecho de que programemos tantas reuniones por Zoom seguidas y no nos movamos es parte importante de por qué nos sentimos agotados. Creo que además hemos optado por dejar las cámaras encendidas y hay pruebas de que no siempre es lo mejor. Por ejemplo, hay toda una serie de experimentos que demuestran que si quieres interpretar las emociones de alguien con precisión, es mejor que apagues la cámara y solo escuches su voz. También hay evidencia de que solo escuchar las voces nos permite darnos cuenta con mayor facilidad si alguien está dominando la conversación. Por otro lado, creo que hay que desactivar la modalidad que te permite ver cómo te ves en cámara. Es una distracción que te puede hacer sentir cohibido. Y finalmente diría que hay que usar mejor las otras herramientas que ofrece la plataforma. Yo amo la ventana de chateo en Zoom. Es una gran oportunidad para que la gente que es por lo general más introvertida comparta sus ideas. Asegurémonos de que las voces de todos y todas sean escuchadas sin importar cómo les guste comunicarse.
2: Tú también has estudiado mucho y a fondo el tema del trabajo remoto y con todas sus ventajas y todas sus desventajas. Danos un resumen de cómo estás pensando tú al respecto.
1: Lo que he estado haciendo durante el último año es estudiar la evidencia más rigurosa disponible para tratar de descifrar qué es lo que sabemos sobre el trabajo remoto. Uno de mis experimentos favoritos se hizo justo antes de la pandemia. Fue en un call center en China llamado C-TRIP donde cientos de personas fueron elegidas al azar para trabajar desde casa durante meses. Resulta que esas personas son 13,5% más productivas. En parte, se debe a que no pierden tiempo trasladándose hacia el trabajo, pero también a que se toman descansos más cortos y con menor frecuencia. Además, son 50% menos propensos a renunciar en los próximos 6 a 9 meses porque aprecian la flexibilidad que se les ha dado. Por otro lado, tienen menos probabilidades de ser promovidos porque no pasaron tiempo cara a cara con sus supervisores. Y creo que esta es una de las cosas que realmente debe preocuparnos en un mundo laboral híbrido. Algunas personas estarán en la oficina o en las plantas de manufactura más que otras, y esas personas tendrán ventaja cuando se trate de construir relaciones con aquellos en el poder.
2: Hay también un gran debate entre quienes dicen que se acabó el trabajo de ir a una oficina, que todo el mundo va a trabajar remotos desde su casa donde quiera, y otros que dicen que tiene que ser híbrido, que tiene que ser una combinación de...
3: ¿Dónde estás tú en ese debate?
1: Bueno, como diría cualquier persona respetable que se dedique a las ciencias sociales, depende. Pero en promedio, los estudios demuestran que siempre y cuando las personas estén juntas la mitad de la semana, hay más productividad y satisfacción, y la colaboración o las relaciones no se ven afectadas realmente. Pero eso, por supuesto, depende del tipo de trabajo que estés haciendo. Si tu trabajo es como un deporte individual, como la gimnasia, por ejemplo, donde cada cual hace su propia rutina y el total es básicamente la suma de sus partes, puedes dejar que todos trabajen remoto todo el tiempo. Los casos en los que creo que se debe pasar más tiempo juntos es cuando el trabajo es como un deporte de equipo, como el fútbol. Cuando existe este tipo de interdependencia, habrá que encontrar la manera de estar cara a cara otra vez.
3: Vamos a
2: movernos ahora del ámbito de las empresas, de las organizaciones, al ámbito del mundo, de la humanidad. ¿Cómo piensa la humanidad? Ese es el tema de tu más reciente libro, Think Again, en inglés, que en español va a ser traducido como Piénsalo de Nuevo. Y el subtítulo es muy interesante, es el poder de saber lo que no sabe. ¿Por qué saber lo que no sabe es un poder? ¿Cómo es
3: eso?
1: He visto a muchas compañías y líderes fallar no porque eran malos para pensar, sino porque eran malos para repensar. Se ataron demasiado a sus visiones y estrategias se enamoraron de la manera en la que siempre habían hecho las cosas. Luego el mundo a su alrededor cambió y ellos no se movieron lo suficientemente rápido para cambiar su forma de pensar. Yo creo que la habilidad de pensar de nuevo, la habilidad de cuestionarte a ti mismo, de revisar tus suposiciones, de reconsiderar algunas de tus decisiones pasadas, depende de saber aquello que no sabes. Necesitas la humildad intelectual para ser consciente de tu propia ignorancia, ¿cierto? Si estoy consciente de que no tengo las respuestas, es más probable que salga a aprender y repensar.
3: En el libro tú dices que hay cuatro estilos, cuatro modos de pensar. ¿Cuáles son esos?
1: Los cuatro estilos de pensamiento que vemos una y otra vez son predicador, acusador, político y científico. En el modo predicador, creemos que ya hemos encontrado la verdad y debemos convencer a los demás. En el modo acusador, intentamos ganar una discusión para probar nuestro caso. Y en modo político, hacemos campaña para ganar la aprobación de una audiencia. Estas tres mentalidades pueden impedirnos repensar. Cuando estamos predicando o acusando, ya hemos decidido que estamos en lo correcto y que los demás están equivocados. Cuando estamos politizando, puede que le digamos a los otros lo que quieren escuchar, pero no estamos realmente cambiando lo que pensamos, ¿no? Creo que debemos aprender a pensar un poco más como científicos, con los valores de los científicos, la humildad sobre el orgullo y la curiosidad sobre la convicción. Un buen científico no dejaría que sus ideas se conviertan en su identidad. Cuando tienen una opinión, la tratan como una hipótesis y luego proceden a explorarla para ver si podrían estar equivocados.
3: ¿Cuáles son los principales instrumentos, las
2: mejores técnicas para persuadir a otros de que cambien de idea?
1: Bueno, hay un estudio clásico en el cual se comparan negociadores expertos con negociadores promedio. Y lo que vemos es que los expertos tratan sus negociaciones menos como una guerra y más como un baile. Eso significa que comienzan por identificar puntos en común antes de entrar en desacuerdo. Eso les permite decir, miren, compartimos algunos intereses y somos personas razonables. Los negociadores expertos también dan menos razones para respaldar sus argumentos, lideran con sus dos razones más sólidas. Pues, si dan ocho razones diferentes, es muy fácil que la persona con la que están negociando opte por la menos atractiva para desechar todo el caso. Además, les preocupa que si dan demasiadas razones, las personas del otro lado de la mesa se sentirán como que las están tratando de manipular. Quieren que sea una conversación, no un ataque. Y la última cosa que hacen diferente es que preguntan mucho más. Tienen una proporción mucho más alta de preguntas que de declaraciones en comparación con los negociadores promedio. Con frecuencia hacen una propuesta y preguntan, ¿cuáles son los pro y los contra de esta propuesta? o oh, sabes parece que no te gustó esta propuesta hay algo que pueda cambiar tu opinión y eso les permite aprender les permite apelar a los valores del otro lado en lugar de imponer sus propios valores al otro lado
2: tú has dicho que los líderes deben tener lo que tú llamas confianza humilde la humildad es
3: muy importante en todo esto explícanos i think about confident humility as being secure enough in your own strengths
1: Pienso que la confianza humilde es la capacidad de estar lo suficientemente seguro de tus fortalezas como para admitir tus debilidades e incertidumbres. Creo que esa es la habilidad más importante que los líderes deben tener durante esta pandemia. Si miramos hacia atrás, a marzo del 2020, lo que hicieron algunos de los líderes de empresa y de países más efectivos fue decir, miren, no entendemos el coronavirus aún, no sabemos exactamente cómo se propaga y no sabemos cuán mortífero es. Así que tomaremos algunas medidas iniciales, aprenderemos y luego haremos ajustes. Francamente, no sé cómo saldremos de esta, pero tengo la confianza de que lo averiguaremos. Esa expresión de confianza humilde le permite a la gente creer en ti. También les permite a las personas darte un poco de libertad y flexibilidad, de modo que no te presionan para que seas consistente todo el tiempo. En su lugar, reconocen que si tú cambias de opinión, a veces eso es algo
3: bueno. Quiero que cierres los ojos y pienses hacia adelante
2: y nos digas cómo es el mundo que vamos a encontrar después de la pandemia.
3: Creo que todo será mejor. <risa> uh, no, I, I don't
1: know. no, no lo sé. Creo que intentar predecir el futuro es un ejercicio peligroso, pero creo que existen probablemente algunos datos que al menos nos ayudarían a pensar en el futuro del trabajo. Mi colega Emily Bianchi ha estudiado qué pasa cuando las personas inician su carrera profesional durante una crisis económica. Ella ha demostrado que estas personas están más satisfechas con su trabajo 10 a 15 años después, independientemente de la industria en la que están, el tipo de trabajo que hacen o cuánto les paguen. Solamente saber lo difícil que es conseguir un trabajo es suficiente para que estén agradecidas por el que consiguieron. Y eso creo que es algo que podemos pronosticar. Las personas van a agradecer y apreciar de maneras que antes no lo hacían. Y esto está relacionado a una tendencia que vemos cuando estudiamos cómo las personas lidian con eventos traumáticos. Cerca del 15% salen sufriendo de trastorno de estrés postraumático. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que más del 50% de las personas acaban con lo opuesto a ese trastorno. Se le llama crecimiento postraumático es la idea de que voy a ser mejor por las adversidades que enfrenté. Escojo crecer por eso. También vemos como muchos desarrollan vínculos más profundos con otras personas con las que atravesaron malos momentos. Y lo más importante, cuando las personas sufren un trauma, con frecuencia salen con nuevas posibilidades en mente y con un sentido de propósito más fuerte. Creo que la versión más optimista de esto es que cuando esta pandemia finalmente termine, Mucha gente tendrá ideas de cómo hacer que su tiempo en esta Tierra cuente. Creo que eso es algo que podríamos esperar.
3: Adam Grant es
2: uno de los pensadores más influyentes de estos tiempos. Acaba de publicar un nuevo libro. Todos sus libros son bestsellers eh, internacionales, mundiales. Se llama Think Again, Piénsalo de Nuevo. El poder de saber qué es lo que no sabes. Es un libro muy importante que le puede cambiar la manera de pensar sobre su trabajo y su vida. Muchas gracias, Adam. Gracias, Moisés. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.